0: Allô tout le monde, bienvenue dans le balado « C'est dans ta tête » de Santé mentale Québec chaudière Palache. Notre astuce du mois, c'est s'accepter. Pour nous, l'astuce s'accepter, c'est de croire qu'on vaut la peine. En général, dans l'astuce, il est question d'estime de soi, de reconnaître nos forces, nos capacités, nos limites et aussi d'exprimer nos besoins, puis de savoir et pouvoir dire non ou oui et d'utiliser notre créativité. Au moment de cet enregistrement, on est en octobre et le 1er octobre dernier, c'était la journée des aînés. On a donc décidé de parler de l'affirmation de soi plus spécifiquement chez les aînés. Ça reste que les astuces proposées dans ce balado peuvent s'appliquer à n'importe quel âge. Donc, restez avec nous pour en apprendre davantage avec notre invité. Bonne écoute! l'affirmation soit, j'ai le plaisir de vous présenter Monique Gigleux. Bonjour, Madame Gigleux.
1: Bonjour, Emmanuel.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado, c'est dans ta tête. Donc, pour résumer vos expériences professionnelles, vous avez des études en éducation spécialisée, puis vous avez aussi travaillé en France et au Québec dans ce domaine-là. Vous avez découvert l'approche de Colette Portelance et vous avez alors décidé de suivre sa formation sur l'approche non, non directrice, non directrice, ah! non directive créatrice et maintenant vous êtes thérapeute en relation d'aide depuis 15 ans, c'est bien ça?
1: C'est bien ça en effet, Oui, c'est un nom difficile, l'approche non directrice créatrice de Colette Portelance. Effectivement, depuis 15 ans, je reçois à mon bureau euh, des personnes, des enfants, des adolescents, euh, des couples ou des couples couples ou bien des, des, des couples de personnes, parents, enfants, frères, okay. sœurs. Et l'objectif de ces rencontres-là, c'est bien sûr de travailler leur relationnalité. Okay. Donc c'est la spécificité de l'approche non-directive créatrice de collègues C'est une approche qui est basée sur le sur le relationnel permettre aux gens de vivre en thérapie une expérience positive de ce qu'est la relation pour travailler ensuite leur fonctionnement leur système et, euh, et récupérer ou stimuler le pouvoir sur leur vie
0: ok puis tu sais pour aujourd'hui j'ai l'intention de vous poser d'abord la question de qu'est-ce que l'affirmation soi c'est par où on commence quand on parle de l'affirmation de soi
1: alors je vais vous dire ça en une petite phrase pour commencer que moi j'aime que je trouve qui résume bien l'affirmation de soi pour moi c'est oser exister de façon authentique dans le respect de soi et dans le respect de l'autre
0: mm -hmm.
1: parce que l'affirmation de soi dans la définition première ben, c'est sûr que c'est être en capacité de nommer ses, ses émotions, ses opinions, euh, ses droits, et de les partager à l'autre. Right. Oui. C'est yeah. dit, dit comme ça, ça a l'air, euh, ben oui, c'est ça, il faut faire ça, mais c'est pas vrai que c'est si facile que ça, d'oser exister en relation à, à tout moment de sa vie, c'est ça en fait, l'affirmation de soi. Oui. Et euh, c'est pas seulement je vais prendre un terme québécois, ce n'est pas seulement garrocher son avis ou son non, avis aux autres, mais c'est le faire en toute conscience de ce qui se passe pour nous et en, dans le respect de ce qui est pour nous, pour que ça soit aussi dans le respect de l'autre et que ça soit reçu, que ça puisse créer justement une circulation dans la relation.
0: Oui, effectivement puis, est-ce qu'il y a des, euh, des étapes en soi, tu sais, un processus dans l'affirmation de soi?
1: Moi, dans l'affirmation de soi, ce que je vois comme processus, j'aime beaucoup me référer au processus de changement créateur de collecte Portelance. OK. C'est le pourquoi j'ai fait cette formation-là, c'est qu'elle ben, elle me rejoint intimement. Là Vraiment, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup parlé. Et dans, dans cette approche, Colette Portelance, elle a mis en place un processus et qui se fait par étapes. Et je trouve que ces étapes-là correspondent exactement aux étapes de l'affirmation de soi. La première étape étant la prise de conscience. Okay. Prise de conscience de ce qu'on, de ce qu'on ressent, de, de ce qu'on a envie de dire, de, de ce qui se passe dans le moment. Faut savoir pourquoi on veut s'affirmer, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on a envie de s'affirmer. La deuxième étape étant l'accueil et l'acceptation. Donc, je, reprends, je vais reprendre mes, mes notes pour vous dire les choses dans le bon ordre. C'est l'accueil des émotions, de ce qu'on vit, mmh. parce que c'est ça qu'on va au final faire passer dans l'affirmation de soi. Oui. Donc, c'est c'est la deuxième étape la, la troisième et non la moindre c'est se responsabiliser de ce qu'on vit donc c'est savoir c'est quoi les besoins en dessous de ces émotions là c'est besoin
0: si je, à soi oui dire,
1: hum. euh, puis je peux prendre un exemple pour illustrer ça euh, si je suis moi devant vous là, ben la prise de conscience pour m'affirmer c'est que oh là dedans euh, ça, ça vibre c'est fébrile euh, c'est une situation nouvelle, donc je suis intimidée d'être dans cette, dans cette situation-là. Donc ça, c'est la prise de conscience. Mmh. Ce que je ressens, c'est euh, toutes les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas contrôler mon contenu, que ça sorte tout à l'envers de ce que je veux. OK, ça, c'est toutes les peurs qui viennent euh, avec ça, de ne pas être bien saisie non plus dans mon message. Comment je m'en responsabilise ben, Mon besoin, à moi, c'est de me ramener à qui je suis, ce que je connais de moi, euh, de, de vous en avoir parlé aussi avant pour m'occuper de mes besoins, de comment ça va fonctionner, de me rassurer. Mmh. Donc ça, je me, res, je me responsabilise de mes besoins, besoin de savoir comment ça va se dérouler exactement pour que je sois en confiance avec vous, puis aussi le besoin de retrouver ma confiance en moi, donc de me rappeler que oui, c'est un sujet que je connais. Peut-être qu'il ne sortira pas tout à fait comme je veux, mais c'est un sujet que je connais bien. Donc ça, c'est la troisième étape. Les okay.
0: besoins.
1: Oui, c'est vraiment important. C'est important.
0: Parce que, hein? Pour chacun, ça, ça pourra être transmis d'une façon différente. Tu sais? et Peut-être okay. que pour d'autres, ce ne sera pas tout à fait ce genre de processus-là. Dans, sa, dans ses besoins, plus d'une structure ou de connaître ce qui s'en vient, ça va peut-être être plus, ben, est-ce que je vais avoir du fun? Mm -hmm. C'est vraiment très intéressant, cette étape-là. Oui,
1: <rire> Continuons. C'est une, étape, euh, une étape charnière parce que oui. donc, si on ne connaît pas ses besoins, <coughs> excusez-moi, si on n'est pas au fait de ses besoins, ben c'est difficile de s'affirmer. Oui, c'est vrai. Il faut exactement être centré sur c'est quoi mon besoin Est-ce que j'ai besoin de nommer Qu'est-ce que j'ai besoin de nommer Est-ce que j'ai besoin de, de parler de mon émotion Est-ce que j'ai besoin de parler d'un service qui est important pour moi que j'ai besoin de recevoir Est-ce mm -hmm. que j'ai besoin de prendre ma place dans, dans une discussion Comment je le fais euh, est-ce que j'ai besoin d'être entendue mais comment je m'occupe de ce besoin-là d'être entendue est-ce que j'attends que l'autre soit vraiment à l'écoute pour être entendue, pour que je sois entendue donc pour moi c'est vraiment une étape charnière mm -hmm. ensuite, il bah, y en a d'autres qui arrivent il y a l'étape de l'expression c'est une fois qu'on a décodé mm -hmm. c'est quoi qui se passe, c'est quoi mes émotions c'est quoi mes besoins là je peux l'exprimer donc, je dis ce qui se passe et je hais. Et là, j'observe, c'est ça les étapes pour moi de l'affirmation de soi, c'est que j'observe, est-ce que ça se rend J'observe, est-ce que moi, je suis satisfaite de la façon dont, je, dont ça se rend Donc, comment ça se passe Donc, toute la phase d'observation, elle est super importante. Mmh. Parce que c'est ce qui va me permettre après de regarder quel mécanisme je peux mettre en place pour me protéger au cas où ça ne soit pas rendu comme il faut ou au cas où, okay. où j'ai quelque chose donc je vais, je vais aller vérifier est-ce que ce que, je, ce que je vous ai partagé est-ce que c'est clair est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez bien compris ce que je voulais vous dire Et Puis parce dans, que...
0: la, dans la communication aussi il y a beaucoup de non-verbal hein? pas ah, juste oui. du verbal donc ah, euh... oui dans la conversation, on voit si l'autre, euh, de la façon qu'il réagit, c'est comme ça aussi qu'on est capable de valider de oui. comment notre message a passé. Mm
1: -hmm. Puis, d'aussi de, de se réajuster, parce que ça se peut qu'on ben, ait cru qu'on était clair, on a cru qu'on était clair, on a... puis ça, ça c'était pas, pas clair. On peut se réajuster, oui. puis on, on a toujours le droit de on, ça se peut qu'on n'ait pas été euh, adéquat du premier coup. Moi j'aime bien penser qu'on a toujours moyen de se récupérer. Mais oui, tu sais,
0: on n'est pas parfait là, on peut se tromper, puis des fois c'est le stress qui va nous avoir fait parler d'une certaine façon. Fait, tu sais, d'être euh, là à vouloir euh, être prêt à se réajuster, c'est bien. Bah, tu sais. Oui,
1: mmh. C'est important, la récupération, se réajuster, puis aussi, c'est s'enlever de la pression, parce qu'effectivement, si je reviens avec ma définition première, oser exister de façon authentique, ce n'est pas toujours facile d'oser exister. Il y a des situations où, où on peut être gêné, où on, pas, on aurait envie de se montrer, mais on n'a pas trop envie de se montrer. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre la pression non plus, parce que c'est déjà tout un... Pour, pour beaucoup, c'est tout un défi, je dis bien, de façon authentique.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça faisait le tour des étapes ou il y en manquait une? Ben,
1: je pense que ça faisait pas mal le tour. Okay. Oui, je, ça faisait pas mal le tour des étapes. OK. Parce que, tu
0: sais, l'affirmation de soi, selon moi, ça a quand même beaucoup de bénéfices. Je ne sais pas si euh, vous avez... Euh si vous pourriez nous en nommer quelques-uns, puis surtout pour euh, chez les personnes aînées, les bénéfices qu qui peuvent euh, en ressortir. Mm
1: -hmm. ben, les bénéfices, c'est sûr qu'on va penser tout de suite à l'estime de soi. Oui. oui. Euh, L'affirmation de soi, pour moi, elle a un autre bénéfice, c'est qu'elle fait grandir l'amour de soi aussi. Ben oui, c'est vrai. Hmm. plus on est euh, soi-même plus l'estime ben, de soi l'amour de soi la reconnaissance aussi c'est prendre sa place ça nous permet de prendre notre place mais notre juste place pas, pas être euh, dans la place des autres ou envahissant dans les autres mais être dans sa juste place oui puis
0: c'est euh, avoir aussi une attitude plus affirmative c'est quand même d'avoir un certain contrôle sur sa vie, mais là en vieillissant mm -hmm. le contrôle sur sa vie peut varier des fois, est-ce que euh, y a, est -ce qu il est-ce qu'il faut comme se redécouvrir euh, par rapport à notre propre valeur, quand on a l'impression que ça l'a changé y a-t-il des enjeux liés euh, à tout ça?
1: Hein? Ben... J'ai réfléchi à ça puis qu'on s'est parlé, puis c'est vrai qu'en vieillissant, il y a quelque chose, je crois, il y a, il y a deux axes. Il y a l'axe où on a un vécu, une histoire en arrière de nous, donc on se connaît déjà mieux. Donc je crois que pour l'affirmation de soi, c'est un gain. Le fait de mieux se connaître, ça fait qu'on sait plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas on a fait déjà beaucoup de tests <rire> on a fait beaucoup de tests on a déjà beaucoup d'expérience on, on, a, on a vécu des situations des fois heureuses mais aussi d'autres malheureuses qui nous ont fait réaliser que Oups, là mmh. peut-être il euh, y a des choses à ajuster à réajuster. donc on n'est on plus je pense quand même d'une chance que ça fait ça vieillir c'est qu'on a plus de bagages et on a une plus grande quand même, connaissance de soi. Donc, moi, je, je serais même amenée à dire, des fois, une plus grande confiance en soi. Mmh. Cependant, c'est vrai que plus on vieillit et puis plus on est euh, peut-être, pas, pas pour tout le monde, mais on est, de, on est plus vulnérable. Mmh. Sur, sur beaucoup de plans. Euh, physiquement, ben, on n'a plus les mêmes... Euh, même si on est en bonne santé on n'a plus les mêmes euh,
0: des fois la euh, force ouais, oui la les force mêmes capacités
1: les, on, on est obligé de, de, de faire tout un chemin d'acceptation aussi oui. en vieillissant sur euh, comment on change comment euh, on n'a plus les mêmes résistances comment est, notre corps répond plus de la même façon comment notre, notre tête même si on l'entretient bien Peut-être être des fois plus, plus lente à réagir, ou plus... donc il y, y a toute une phase d'adaptation avec le vieillissement qui pour moi est importante à introduire dans l'affirmation de soi. Mm -hmm. C'est toute l'adaptation à ce qu'on devient, et, et ça me ramène à la, dans le processus de changement à la deuxième étape c'est à l'acceptation et à l'accueil de, de ce qu'on est. Ça, je crois que c'est ça va être. Peut-être le point le plus, le plus important.
0: Tantôt, tantôt, on parlait de confiance en soi, de l'amour de soi, mais j'ai l'impression aussi qu'en vieillissant, notre vision de soi change, justement mm -hmm. par tous les changements physiques. C'est important de prendre soin de soi puis de voir peut-être à changer la façon qu'on se voyait, tu sais, au lieu de tourner des situations négatives, mais des fois, juste en le tournant de façon positive, en se disant, ben oui, je perds ça, mais en même temps, je gagne ça, tu sais. Si oui. quelqu'un a pris sa retraite, bien, au lieu de dire, j'ai plus de travail, bien, au contraire, j'ai plus de temps libre pour faire tel tel loisir que j'aime. parfois, tu sais, c'est important de peut-être revoir ce, cet aspect-là de soi dans
1: notre dans notre vie, là? Bah, je pense que ce que vous, vous dites, c'est comme redéfinir nos, notre valeur. Oui, c'est ça. C'est comme ça, moi, que je le vois, c'est redéfinir la valeur qu'on a, parce que oui, on est de toute façon l'être humain et il est en mouvance permanente, là, tout au long de sa vie, on, on change tout le temps. Mm -hmm. Et, et, et c'est pour ça que je parle d'adaptation, parce qu'au fur et à mesure qu'on change, on a à s'adapter à la personne qu'on devient euh, à chaque étape, c'est sûr qu'en vieillissant, quand on arrête, quand on, a, on arrive à la retraite, vous parliez de la retraite quand on arrête de travailler il y a tout un peut-être toute une bascule qui se fait où c'est difficile parce qu'on a toujours été définis par, par notre valeur souvent au travail, notre valeur familiale aussi mais mais le travail mmh. nous définit quand même beaucoup ce qu'on fait. Ce qu Et mmh. arriver de l'autre côté, cette phase-là, après à la retraite, bah c'est de redéfinir la valeur de qui on est. Pas de ce qu on, qui on est par rapport à ce qu'on fait, mais de qui on est comme personne.
0: Mmh.
1: Il y a un deuil à faire. Oui,
0: effectivement. Il y a un deuil
1: de la personne personne. Euh, qui avait une vie sociale active euh, d'une certaine façon ça ne veut pas dire qu'elle en aura plus de vie sociale non, mais cette vrai. vie sociale là il y a un deuil à faire puis oui je crois que c'est vrai qu'il y a à valoriser que on, on a plein de temps on va pouvoir faire plein de choses mais pour moi il y a une étape qui est importante c'est vraiment de s'accueillir dans dans cette peine là aussi de laisser tomber parce que si on si on passe outre les émotions qu'on vit à ce moment-là, ça va être plus difficile de se projeter dans autre chose. Oui, et de, de s'affirmer. Être... Parce qu'on risque, risque d'être, comme vous le disiez tantôt, dans le négatif, d'en plus regarder ce qui nous a manqué, mm
0: -hmm.
1: pas ce qui, ce qui nous attend.
0: Quand on reste ouvert aussi, tu sais, puis qu'on. On est là à accueillir cette émotion-là, puis de, de tout nous redéfinir. Mais c'est là qu'on peut s'apercevoir que même si j'ai plus mon réseau social, que j'avais autant de travail, mais ça reste que je peux aller m'impliquer bénévolement dans tel endroit qui m'a toujours interpellée parce que cette mission-là me tient à cœur. Je peux aller dans des groupes tu sais, de personnes âgées, de c'est de se transformer un peu ce réseau-là d'une façon différente, en faisant ce travail-là sur soi, c'est comme ça qu'on sauve
1: un peu plus aux horizons, là. Oui. Puis, euh, je, je pense, puis moi, je ne je, je, je me situe pas en experte. Hein. Je, je suis en, en réflexion, puis c'est un partage de mes réflexions. Oui, je pense que quand on vit quelque chose comme est né de difficile parce que ça, ça, ça se peut qu'il y ait des choses difficiles à vivre. Mm -hmm. euh, je parle par exemple que tout d'un coup on se retrouve avec une maladie qui nous limite, qui fait que là on a plus toute l'autonomie qu'on qu avait auparavant. Euh, puis ça, ça peut arriver finalement à n'importe quel âge. Il hein. n'y a pas besoin d'être un ami pour ça. c'est euh, quelque chose dont ça, ça concerne en même temps hein, tout le monde. Là. Euh, bah, comme je disais, c'est vraiment d'accueillir ça, mais c'est aussi de, de voir en quoi on peut se valoriser. C on a perdu ça, mais de trouver une façon de se valoriser ailleurs. Oui. Euh, je prends un exemple. Mettons une personne qui est dans une, une résidence, qui ne peut plus vivre chez elle, elle a dû euh, faire le deuil de sa maison, aller en résidence ou faire le choix d'aller en résidence parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de sa maison. Et puis, euh, bah là, oui, il y a des activités, mais c'était une personne qui avait beaucoup de contrôle sur sa vie, qui gérait tout et qui, qui là, se retrouve... Euh, à, à être là, puis à suivre, je m'excuse peut-être de l'expression, un peu à suivre la parade, à ce qui mmh. se passe, mais ne plus. Il peut y avoir un sentiment de, de perte de valeur, de perte de contrôle, même si ça a l'air d'être une vie euh, confortable. Mmh. Ben, tu sais, pourquoi pas s'impliquer dans des petits comités ou créer un petit comité, mettons, qui va s'occuper. Euh, je ne sais pas moi, de la bibliothèque dans la résidence ou mmh. euh, d'avoir un petit comité qui s'occupe de, euh, de, de donner des idées de menus pour, le, pour, le, pour la salle à manger parce qu'on a toujours aimé faire la cuisine puis mmh. on a envie de participer avec euh, les diététistes ou à donner des idées sur les menus tu sais, pour retrouver justement un sentiment d'appartenance à quelque chose vrai. puis un sentiment de valeur Mm -hmm. Donc, je me disais, c'est important, ça, de, de jamais lâcher ce bout-là. Où est-ce que je peux encore, moi, me sentir euh, compétent, valorisé? Oui.
0: Il suffit de transformer ça selon la condition
1: dans laquelle on est rendu. Exactement. Mm. Je pense à Janet Bertrand aussi, qui a fait, la, fait beaucoup la promotion pendant la, la période COVID, de dire aux gens, écrivez votre histoire, prenez le temps de, de transmettre votre vie, votre histoire, mais ça aussi, c'est une façon de, de se donner de la valeur et de s'affirmer.
0: Oui, effectivement. De s'affirmer
1: dans qui on est. Oui, oui.
0: S'affirmer aussi, tu sais, c'est prendre soin de soi, puis on a tous des droits, tu sais, puis des besoins. C'est important de les, de les respecter, tu sais, le, le, le droit de dire non, tout ça. Tu sais, je ne sais pas si euh, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça.
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, moi, je le vois souvent, autant pour moi que pour les gens que je côtoie dans mon bureau, que... Souvent quand on pose une question, la personne se sent tout de suite dans l'obligation de dire quelque chose, de répondre quand oui. il y a une demande. Il faut et, et euh, bah, bah je sais pas pour vous mais moi des fois je ne sais pas. <rire> je, et et, et je, moi je suggère souvent ça aussi aux personnes que je côtoie, c'est de se donner le droit de ne pas savoir. Mais oui, de pas de pas être obligé de s'affirmer tout de suite, de répondre par un oui ou par un non. Euh, et puis, ça, ça me fait penser aux situations euh, malheureuses qu'on entend souvent d'abus par rapport à des personnes, que ce soit dans la sollicitation au téléphone mm. ou, en, ou en présence, où, où on arrive à, à demander à quelqu'un de, de se positionner, mais on peut-tu dire « je ne sais pas ». Ouais. oui. Je vais y penser. Oui, penser. Moi, c'est ma petite, ma petite phrase préférée. C'est ni oui ni non, c'est je vais y penser. C'est ça. Et quand quand j'ai pris le temps d'y penser et de, de prendre conscience de ce que j'ai besoin, bah, c'est plus facile pour moi de dire, bah non, j'en ai pas besoin. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est une protection, ça d'oser dire, je ne sais pas. Parce que des fois, on peut recevoir
0: une demande, ça, il y a une émotion qui surgit, on ne le sait pas trop c'est quoi. On sent bizarre. Fait que, tu sais, quand au moins on fait une réponse en décalé, on euh, faisait souvent en intervention avec moi aussi à l'époque que j'étais intervenante. Fait qu'au moins, quand on répond en décalé, bien, on est capable de se regarder de se dire OK, c'est peut-être plus une émotion qui me ferait filer de dire non. Mais des fois, ça peut être une émotion positif puis de se dire, « Crime, j'avais des papillons », ça me tente vraiment, puis c'est ce qui m'excitait, puis c'est ce qui m'a fait filer bizarre. C'était pas négatif, c'était juste mm -hmm. hein, super positif. C'est vrai que c'est vraiment un bon moyen... Euh, de, de prendre ouais. le temps, surtout pour les années qui se font demander, mettons, de l'argent, ou euh, des demandes comme ça que souvent l'autre va insister, 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 insister. sais en se disant, ta minute, tu prends mm -hmm. le temps de réfléchir, c'est vraiment
1: un bon moyen. Là. Mm -hmm. Donc ça, c'est un des premiers droits, moi, je crois, dans l'affirmation de soi, c'est de dire ça. Le deuxième, c'est de savoir dire non. Aussi. <rire> oui. Et ça mm -hmm. se peut que des fois, il, on soit obligé d'écouter à l'intérieur ce que ça fait. Mmh. Parce que quand il y a une énergie en dedans qui, qui est importante, une émotion, une énergie, appelez-la comme vous voulez, là, mais, qui va faire que le non, il va sortir. Là. Mmh. Si, si je ne suis pas bien avec ça, c'est le non.
0: Mmh.
1: Euh, un autre des droits de l'affirmation de soi, pour moi, c'est la... la affirmer ses opinions, on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit oui. d'être d'accord, pas d'accord
0: oui.
1: c'est cette capacité là de dire ben moi j'entends bien ce que tu dis mais je partage pas ça oui. c'est pas non plus créer de la chicane, c'est juste accepter que ben c'est pas mon opinion, ça correspond pas à mes valeurs, donc je respecte mes opinions et mes valeurs c'est un droit fondamental de l'affirmation de soi, c'est de respecter ses opinions et ses valeurs. Oui, effectivement, c'est vital. On a le droit aussi de changer d'avis. Oui, effectivement. Ça fait partie des droits de l'affirmation de soi.
0: De se tromper. De se tromper.
1: Oui. Ou de ah. même de dire, hey, tantôt je t'ai dit ça, mais finalement... En y pensant, ben, tu sais, c'est pas ça. Je, je me suis trompée. J'aimerais me réajuster. Donc, on peut changer d'avis.
0: Mmh. C'est ça. Même si finalement deux mois plus tard on dit quelque chose d'autre puis qu'on se contredit, ben ça se ben cool. oui.
1: ben ben oui. On évolue puis on a changé d'opinion. Mmh. Ben exactement. Puis, sais ce qui est difficile dans l'affirmation de soi c'est qu'on est toujours tiraillé entre deux besoins. Ça, je trouve que c'est vraiment important de les voir parce qu'on est, on est tiraillé entre le besoin d'être aimé et le besoin de s'affirmer. Mmh. Et que des fois, par, parce que le besoin d'être aimé, d'être connu, d'être apprécié, de ne pas faire de peine est, est trop fort, ouais. ben, le besoin de s'affirmer, il prend le bord. Oui, c'est vrai D'où l'importance, c'est vraiment de, de développer ce qu'on a parlé tantôt, toute la confiance en soi, l'amour de soi, de récupérer le sens de c'est quoi mes valeurs, de ce que je vaux, parce que si je sais, si je suis euh, au fait un peu de mes valeurs, si j'ai un peu d'amour de moi, je vais moins avoir besoin de l'approbation de l'autre, je vais peut-être oui. décevoir l'autre. Ben oui, c'est jamais agréable de décevoir quelqu'un, mais en même temps, tu sais, ça va pas me mettre à terre parce que je sais que j'ai de la valeur pareille. Donc ouais. là, je vais avoir plus de facilité à m'affirmer. Et, et par rapport euh, aux aînés, ça c'est aussi quelque chose qui est important à, à, à pas oublier parce que quand on, on est souvent dépendant des autres, on a besoin des autres, on a peur de les blesser, on a peur de les déranger, on a peur de, de prendre trop de leur temps. Donc Souvent, on est plus à se préoccuper de ce que l'autre va penser, va dire, euh, il va trouver que j'en demande trop, je... ouais. et puis on perd son pouvoir d'affirmation et de s'occuper de ses besoins.
0: Il y en a nous aussi, selon le type de profil de personnalité, que ça va être l'inverse qui vont être beaucoup dans l'affirmation, tu sais. fait que des fois, il faut faire attention, puis se garder un équilibre là-dedans, oui. c'est comme si c'était une balance, comme on parlait de respect de soi, respect des autres, oui, c'est comme si l'amour, tu sais, c'est se respecter soi-même, puis l'affirmation, c'est respecter les autres aussi, oui, oui, tu sais, c'est de maintenir bien. cet équilibre-là, parce que c'est pas mieux de trop s'affirmer, ça vient bien. comme détruire des fois l'autre, c'est mm -hmm. vraiment, effectivement, c'est
1: important. Mais s'affirmer, en fait, pour compléter ce que vous dites, c'est toujours dans cette espèce d'aller-retour entre l'autre et moi. Ouais. C'est jamais je, je plaque quelque chose et puis euh, ça doit faire. c'est ouais. Je dis quelque chose, c'est pour ça que je parlais d'observation tantôt et je, je fais attention à comment c'est reçu, qu'est-ce que ça génère chez l'autre, qu'est-ce que ça génère chez moi de l'avoir dit et de voir la réaction de l'autre. Donc, c'est tout un mécanisme. Mais c'est vrai que dit comme ça, ça a l'air énorme. Hein, mais ça se, fait, euh, ça se fait plus naturellement que ça.
0: Oui. C'est tout qu'un heure. Là, euh, parce que peut-être que soit on est bon, on s'est bien pratiqué dans notre vie, mais l'autre va nous donner des réponses qui peuvent nous confronter dans, dans nos trucs à nous. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas évident là, de toujours... Euh... Toujours être là-dedans. Mais ouais. euh, en tout cas, ça a été vraiment très, très enrichissant comme euh, discussion. Je ne sais pas si vous aviez d'autres points euh,
1: à aborder euh, avec nous aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, j'aurais envie de vous finir ça avec une, une citation de Colette Porteland. Oui, allez-y. Oui, oui, allez Parce allez. que je trouve que, bah d'abord parce que j'aime beaucoup tout le travail de Colette Portelance, puis c'est une citation sur la relation, donc ça touche à l'affirmation de soi, elle dit « Je suis convaincue qu'on n'apprend pas à être en relation par des techniques, mais par une ouverture à sa mouvance intérieure, une écoute de sa vie profonde, un regard accueillant sur tout ce qu'on est. Apprendre à communiquer authentiquement, c'est apprendre à vivre et à rester vivant avec l'autre, tant dans le bonheur que dans la souffrance. Oui, c'est excellent. Mm. Je trouve que ça résume bien aussi ce que c'est que l'affirmation de soi. Oui, effectivement.
0: Ben, merci infiniment d'avoir passé tout ce temps-là avec nous. Ça a été très enrichissant.
1: Ben, merci Emmanuel de m'avoir lancé l'invitation. Ça m'a fait plaisir, moi aussi, de pouvoir oser exister avec vous, de sortir de ma zone de confort et de m'affirmer dans, dans un sujet que, qui, qui me passionne beaucoup. Ben merci. Bye bye. Bye bye.